ons gaan vandag met mekaar saamlees 2 Korintiërs 13 ons gaan lees daar vanaf vers 5 2 Korintiërs 13 vanaf vers 5 nou goed voor ons lees ons maak toe ons oor en bid ons saam Vader Heere Dankie vir die woord, dankie dat ons daaruit kan lees, daardoor versterk kan word. Heere, ons bid dat jy die gees vir ons sal lei veroogend. Dankie vir die ewige woord, dat jy daardoor ons steeds versterk en vir ons lei. Dankie dat jy woord oor dier duisende jare nie verander nie. Dat jy woord vaststaan en dat ons daarin ons troos en ons hoop kan vind. Spreek jyre, ons luister, amen. Oude gewoonte het ek een paar verse onderstreep, ons gaan meer daarop let later. Vers 5, stel jylle self op die proef en onderzoek jylle self of jylle in die geloof lewe. Besef jylle dan nie self dat Christus Jesus in jylle is nie, so nie het jylle die toets nie deerstaan nie. Ek hoop dan, jylle weet, dat ons wel die toets deerstaan het. Ons bid God, dat jylle niks verkeerds doen nie. Dit bid ons, nie dat dit as bewys moet dien, dat ons die toets deerstaan het nie. Ons wil hee, dat jylle die goeie doen, selfs al sou dit lyk, asof ons die toets nie deerstaan het nie. Ons vermag, niks teen die waarheid van God nie, maar wel alles vir die waarheid. Ons is dus bly as ons swak is, as jylle maar sterk is. Ons bid ook vir jylle geestelike volwassenheid. Daarom skryf ek hierdie dinge, terwyl ek nog ver van jylle afweg is. Want wanneer ek kom, wil ek nie met jylle, met die gesag van die Heere, wil ek nie met die gesag van die Heere, wat die gesag van die Heere aan my gegeet, strengt in jylle optree nie. Met die gesag, moet ek opbou, nie afbreek nie. Verder broers, wees bly, streef na geestelike volwassenheid, aanvaar vermaning, wees eensgesind, leef in vrede, en die God van liefde en vrede, sal by jylle wees. Groet mekaar met die soen van christelike broederskap. Almal wat in die Heere behoort, stuur vir jylle groete, die genade van die Heere Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy heilige gees sal by jylle amal wees. Ons lees net tot daar in die woord van die Heere. Nou is Paulus hierdie brief skrywe, dan is hy nou op pad na die mense daar in Korinthe. Nou Korinthe is net so deel van Griekeland, hier suid van Athene, daar is Korinthe, daar is Athene, die groter Griekeland, en hy is op pad soen toe, en hy skryf vir hulle oor dinge wat in die gemeente aan die gang is, tref voorbereidings vir sy komst na hulle toe. Nou, Paulus het drie brieve geskryf aan die gemeente in Korinthe. Nou, hoeveel kry ons in die Bijbel? Twee. Nou die een blyk dat dit verloore gegaan het. En dit staan bekend as die tranenbrief. Dat Paulus het die eerste brief geskryf en toe die tranenbrief en toe die tweede 
derde brief, waar hij verwijst naar die tranenbrief wat hij vroeger geschreven. Nou, die tranenbrief is letterlijk wat het is, dat Paulus is eigenlijk hartseer, hij is bevoegd over wat aan die gang is daar in die Korinthe gemeente, want die Korinthe gemeente was maar een moeilijke lot geweest. Nou, ons het al verskye kere verwijst daarna, dat hulle het gekom, baie van hulle het gekom uit de uit heidense achtergrond, hulle het klomp heidense praktijken wat hulle beoefen het by die heidense tempels, en toe hulle nou christene word, toe hulle die goed samen met hulle gesleep. En toe wil hulle die goed dus nog daar als christenen beoefenen en dan Paulus nou die moeilike ding, wat, wat kan mens als christelijk beskou, en wat kan mens nie as christelijk beskou nie? En dan was daar ook baie uh, dwaalleraars en valse leraars onder die klomp daar in Korinthe gewees, wat, wat die mensen omgekrap het, en wat, wat dwaling gesaai het, en wat in opstand in Paulus gekomen het, jylle sal lees, as jylle in die Korintiërs lees, kom eens achter dat hij hy moet baie keer omself verdierig, tegen al hierdie valse leraars, wat daar in die omgeving was. Nou die eerste ding, wat Paulus hier sê, wat voor ons opval, is vers 5, stel jylle self op die proef, onderzoek jylle self, of jullie in die geloof lewe. Nou, Bittermin voor ons het vir ochend nie in die spiel gekyk, voordat ons hier naartoe gekom het nie. Jy staan op en dan kyk jy die eerste keer in die spiel en jy skrik jou frek. En dan begin jy nou met, met al die routines en dan ruk jy later en dan sien jy nou kans vir die leven en die rest van die familie sien ook kans vir jou. Maar, dit is nodig dat ons soms so'n bykie self-reflectie hou, een bykie na ons self kyk. Anders eindig ons, soos opa en oma wat die eerste keer een webcam gekryd, dit is maar soms nodig om in die spiel te kyk om bewust te wees van wat aangaan in jou leven, bewust te wees van jezelf. In Psalm 139, is al een Psalm wat ons vroeger gelees het, skryf Psalm skryver, grond my o God, grond my hart, onderzoek my, sien my onder is raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Hoeveel keer in die Bijbel krijgen ons hierdie gedachte, dat die schrijver sê, Heere, kyk dan my, kyk wat in my hart aan die gang is, help my om te zien en te verstaan, hoe lijkt my eie leven, hoe lijkt my geestelike leven, zodat so ik ek kan weet, wat ik moet doen, om nader aan u te groei. Enige verandering, enige groei begin op die punt, waar ons eerst duidelijk weet, wat gaan aan ons levens aan. Maar als een goede begrip het vir wat is die realiteit van mijn huidige bestaan. Albert Maslow, die grootste kundige, skryf oor, oor self-actualizing people, dit is mense wat boel self kan uitstuig, wat emotioneel volwassen kan wees, dan skryf hy, hy sê, where is the average individual often have not the slightest idea of what they are, of what they want, what their own opinions are. Self-actualizing individuals have a superior awareness of their own impulses, desires, opinions, and subjective reactions in general. Het is nodig in ons leven oor die algemeen, maar vooral in ons geestelike leven, dat ons soms so'n bykie in ons spiel kyk en sê, hoe gaan dit hier met my geestelike leven? Hoe gaat het met jou geestelike leven? Als hier Jesus op een stadium 
vir Petrus, daar rondom my vier is, dan sê hy vir Petrus, Petrus, het jy my lief? Dan sê ja, jyre, ek het jy lief. Dan vraag Petrus, het jy my lief? Sê Petrus, ja, jyre, jy weet dat ek jy lief het. En dan vraag die jyre, Jesus, van weer, Petrus, het jy my lief? Want hy wil een spiele ophou vir Petrus, want Petrus het idee gehad, wat in sy leven aan die gang was. Jezus wil vir my prentje kom wees wat rechtig aan die gang is. Einde van laas, ja, einde van laas kwartaal, eindelijk sal jy onthou, ons het dier die wiel navorsing gedoen, jy het vraaleiste gevul, ons die resultate teruggekry, en baie het lomp interessante resultate, en, en die een factor wat getoets was, was wat soek ons as lidmate die meeste van ons gemeente, en, en dit is iets wat mys rechtig blij maak, want kyk wat is die hoogste getoets, Help develop personal relationship with Christ. Tweede is, provide a strong program for children. Derde, help me understand the Bible. Eindelijk al drie van hulle het even hoopunte gekry. Hierdie behoefte leef by ons, om nader aan die Heere te groei. En is wonderlijk. Dis hoe dit moet wees, dat gelovig is, hierdie strewe moet hee, om meer en meer soos die Heere te word. En in die navorsing het hulle vir ons gesê dat ons gemeente sy lidmate is versprei oor vier geloofsfases. Die eerste geloofsfase is exploring Christ. Dis die ouwens wat, wat gevoel het, daar, is iets, daar moet iets meer wees as dit wat ons hier op aarde sien, maar nog nie die Heere Jesus as persoonlijke verlosser aanvaard het nie. So 4% van ons mense is daar. Dan die growing in Christ, ons wat hulle harte vir die Heere gegeet, en net te begin om een pad te stap met die Heere. 62% van ons mense leed daar. Dan die ons close to Christ, dis die ons wat, wat saam met die Heere pad stap, en nog nie noodwendig achter die Heere aanstap nie. 21% van julle leed daar. En dan die ons wat Christ-centered lewe, totale oorgave, hulle hele mens wees en weese, is gerig op die Heere Jesus. 13% van ons ouwens leed daar. Maar wat hulle ook achtergekom het, daar is een paar faktore wat mense help om van hier tot hier te groei, van hier tot hier en van hier tot hier te groei. In elke fase is daar het lomp unieke faktore wat ons help om te groei, maar dan is daar een of twee faktore wat in elke geloofsfase belangrijk is. En die een wat uitstaan, is die tyd wat ons met Godse woord spandeer. Die tyd wat ons bezig is met die Bijbel, die tyd wat ons nadink oor Godse woord, die tyd wat ons, wat ons soek na antwoorde aan Godse woord, en, en, en rechtig Godse wil vir ons levens gaan ontdek en soek in sy woord. En dan het ons hierdie, reak, hierdie resultate gekry wat so bykie, bykie vir ons bekommer, dat 28% van ons lees elke dag ons Bijbel. 17% reflecteer oor dit wat hulle gelees het, elke dag, en hier is het nou verder opgebreek in elke groeifase. 28 en 17. En as ons eerlijke spiel moet, na ons toe moet ophou vir ochend, en ons vraag vir ons self, maar, hoe ek raad reflecteer dit, dit wat in ons geestelike levens aan die gang is? Hoe ek raad reflecteer die dit die een belangrijkste factor wat ons help om te groei in ons geestelike lewe, 
as ons, as ons net 28% van ons elke dag tyd met Godse woord spandeer. Want Godse woord is, da, is die een element wat gelovig is, help om te groei, wat belangriker is as enige ander element. Kerk bijwoon, dienstlever, uh, evangelisatie werk doen, enig iets. Tijd wat ons met Godse woord spandeer. In hierdie gedeelte roep Paulus die gelovig is tot volwassenheid. Hy sê tweemaal hier so. Hy sê eerste plek, ek bid vir julle volwassenheid en dan sê hy vir hulle, geef vir hulle opdracht, hy sê groei om volwassen te raak. Groei nader aan volwassenheid in julle geestelike leven. En die woord wat hy hier gebruik is katariso, wat een interessante woord is, want hy wordt een paar keer in het Nieuwe Testament gebruik, en op andere plekken waar hij gebruik wordt, het hy die karakter ook van, van nie net groei nie, maar groei naar iets, wat in die, van de, in die verlede reeds een realiteit was. Dan kom ons nou een beetje mooi in die groter prentjie. God skep ons, in die perfecte verhouding met hom. God skep ons, en daar is hier die, nouwe band tussen ons en God daar in die begin na die skepping, daar is hier die oopverhouding tussen God en mens, en dan na die sondeval raak hier die band verloren. Nou roep Paulus ons op, hy sê, groei weer nader aan die punt wat eerste plek binnen jullie bereik is, en die tweede plek van tevore soor was, dat, dat ons hier die nabij verhouding met God kon gehad het. Maar om dit te doen, moet ons in die eerste plek weet, waar is ons nou, hoe lyk ons, hoe lyk ons leven nou? Ons moet in die tweede plek weet, dat, dat ons een behoefte het, tenminste, om te groei. Maar dan moet ons ook beleem, en dit wat de verskil maak in gelovigese levens. En zonder enige twijfel, is dit die tijd wat ons met Godse woord spandeer. Nou, wat belangrijk is, is om te onthou dat, het mag nou snaaks klink, maar dat ons niet de eerste oons is, wat met Godse woord bezig is nie. Oor duisende jare, is gelovig is al bezig, om met Godse woord, onder leiding van sy gees, te stoei en te postel, en hulle wil te soek, in Godse woord. En die probleem is dat die die geschiedenis was daar altijd nog so een beetje van een flavor of the month geweest. Dat elke kort kort is daar een wind wat waai binnen die, die, die kerken. en dan is hierdie ding nou belangrijk of hierdie ou wordt aangehang. Maar die een ding wat vastgestaan het die die eeuwe heen is Godse woord en Godse woord zelf. En die uitdaging voor ons is om het Godse woord zelf bezig te blijven. Die, die gevaar soms is dat ons so met interpretaties van Godse woord bezig raak, dat ons nadat nie meer weet, wat sê Godse woord zelf vir ons nie. En die rooie lichte moet vir ons aangaan, als ons meer mensen begin aanhaal, als wat ons Godse woord begin aanhaal. Meer, meer begin weet van wat mensen oor die Bijbel sê, als wat die Bijbel zelf vir ons sê. As Paulus vir Timotheus skryf, en dan skryf hy vir hom juist oor hierdie ding, hy sê vir hom, Timotheus, maar jij bly by wat je geleerd het en wat je vast glo, jy weet toch wie jou leermeesters was, 
en je ken van kleins af die heilige skrif, dit kan vir jou die kennis bijbrengen wat tot verlossing leidt die die geloof van Christus Jesus. Die hele skrif is dier God geïnspireerd en het groot waarde om in waarheid te onderrig, dwaling te bestrijven, verkeerd hier de recht te stel en die rechte levenswijze te kweek, zodat so die man wat in dienst van God staan volkome voorbereid toegerust sal wees vir elke goeie werk. Bly by wat jy geleer het. En daarom kan ons Godse woord en interpretaties daarvan, om, daarvan gaan toets altijd aan, aan hoe het mensen die Bijbel gelees dier die eeuwen. En daarom praat ons van die kerk van die orthodoxe geloof. Dit het niks te doen met die orthodoxe kerk nie. Maar dit is hoe mense dier eeuwen in die Bijbel geworstel het en achtergekom het, maar hier is kernzaken. As ons, een, as ons een baie dier metaal het, goud, en daar is allerhande ontsuiverhede in hierdie, in hierdie metaal, dan maak hulle die metaal warm, hulle smelt om, en dan begin die goud en die ontsuiverhede van mekaar sky. En dis wat gebeur het, dier die geschiedenis, met interpretatie van die Bijbel. Elke kort kort was daar een nieuwe interpretatie geweest. Iemand het opgewonden geraak oor een facet. Een of twee verse van die Bijbel het ouwens gegryp en daarmee weggehaard loop. En dan het gevra dat gelovig saam, en die kerk als geheel, bykie hierdie oortuigings warm gemaakt het. En sommige van jullie goed was goud geweest, Maar ander was weer het lomp ontsuiverhede geweest, wat binnen ons verstaan van die Bijbel ingekryp het. En daarom kan ons maar altijd, dit wat ons gloe, gaan toets in die eerste plek aan die brede kerk, wat sy ander gelovig is, en ook wat het gelovig is dier die eeuwe ontdek in Godse woord. Ek is baie skeptisch as ek hoor dat daar op die horizon vandag een nieuwe groot persoon verskyn wat die Bijbel niet kom uitleen. Wat voor baie lang al, voor baie lang al is mense bezig, mense wat wat een baie nouwer pad met jyre gestap het as wat ons ooit kan van droom, wat baie meer moeite Baie meer, met baie meer inzicht die Bijbel gelees het, en wie sy levens die gees met kracht gewerk het, wat tot sekere oortuigings gekom het, en ons kan maar altyd weer ons oortuigings gaan toets, ook aan wat die kere vir sy kerk dier die eeuwe gesê het. Nou die, die jode, die orthodoxe jode, het een gebruik, dat as hulle, bezig is met die Bijbel, met, met die oud-testament nou vooral te lees, dan bind hulle twee houwerkies, een om hulle arm met een leerbankie vast, en een om hulle koppe. En hoekom doen hulle dit? In hierdie houwerkies is daar so'n klein stikkie perkament, so'n stikkie van die, van die oud-testament in, een symbolische stikkie. En hulle sit een na by hulle harte, en een op hulle koppe. Want hulle het ontdek dat die Bijbel moet met jou hart en met jou kop praat. Daar gaan tye wees wat ons die Bijbel gaan oopmaak en ons gaan lees en uh, ons maak hem oop en ons lees hier in 1 Johannes 5 en ons lees, hierdie brief skryf ek vir julle so dat julle sal weet dat julle die eeuwige lewe het, julle wat in die Seen van God glo. Dat besef ons, ons leer iets in ons koppe. Ons kan weet dat ons die eeuwige lewe het omdat ons in die Seen van God glo. Maar dan is daar ook ander tye in ons leven wat ons die Bijbel oopmaak 
En ons lees Psalm 123, die Heere is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde ris. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nieuwe kracht. Hy leid my op die rechte paaie, tot eer van sy naam. Selfs al gaan ek door donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want hy is by my. In die hande is ek veilig. Wat ons het lees, ons kry hoendervleis. En die Heere praat met ons harte. En ons weet, die Heere is hier. Maar as een gelovige, kan ons nie, sonder een van die twee nie. En een gelovige sy leven moet al twee van hierdie facette van Godse woord altyd in balans wees. Dit wat ons in ons koppe weet wat waar is. Maar dit ook wat ons in ons harte van oortuig is, wat vaststaan. Sonder, sonder dit wat in ons koppe gebeur, is ons geloof soos een sak wat dier die wind gewaai word. En ons word saam gesleep van een emotie na die volgende ene toe. Maar sonder, sonder ons harte is ons geloof koud. Is geloof hol. Ervaar ons nie die, die nabijheid van die Heere nie. En nou het is een probleem. Ons het een probleem dat ons levende kultuur wat geneig is om te blameer. Om, om ander ouders verantwoordelijk te maak vir dit wat in ons levens gebeur. Ons sien dit in die politiek, ons sien dit in die ekonomie, ons sien dit in die onderwijs. En dit werd nie vir die gelovige nie. Iemers moet daar punt kom, as ons in die spiel gekyk het, ons die realiteite van ons eie leven besef, ons het gesien wat Godse droom vir ons is, dat ons met verantwoordelikheid aanvaard vir ons eie geestelike groei. Niemand anders gaan vir ons bybel lees nie. Niemand anders gaan vir ons dwing om met Godse woord tyd te spandeer nie. Dan moet die punt kom, wat ons self verantwoordelikheid aanvaard, en sê, ek is nou hier in my geestelike uh, lewe, as ek is hier die groeifase, maar ek wil hier wees. Want in elke nieuwe groeifase is daar soveel, soveel beloftes wat die Heere vir ons een werkelijkheid maak in ons levens. Hoekom, hoekom stoei ons met klein geloof? Hoekom strakkel ons voordierend met, met allerhande onzekerhede? Soos ons nader aan die Heere groei, soos hy meer realiteit word in ons levens, kry ons het recht om vast te staan in die geloof, om vast te hou in hom, en ons hoop in hom te vind. Is die vrug wat daarin is. Daarom is het belangrijk dat ons self verantwoordelijkheid aanvaar vir ons eie geestelike groei. Victor Frankel, die groot uh, sielkundige psychiater eindelijk, wat die Tweede Wereldoorlog het, maar sy hele familie in die Tweede Wereldoorlog verloor het, het op een dag gesê, the statue of liberty on the east coast of America need to be supplemented with a statue of responsibility on the west coast. En daar het hy specifiek met Amerikaners gepraat, hy sê, jy het so baie gemaakt van vryhede, dat ons vergeet het, dat vryheid alleen een moendlikheid is, een realiteit is, as het gebalanceer word, met, met verantwoordelikheid, met responsibility. 
voor ons leven in die algemeen, maar voor ons geestelijke leven, maar ook voor ons kerk. Dat die Heere voor ons roep om deel van een groter geloofsgemeenschap te wees, van een familie, en dit brengt zeker een verantwoordelijkhede voor ons mee. Ons kan nie net die vrijheid van Godse genade geniet, maar nie ook die verantwoordelijkheid wat daarmee saamkom, ons eie maak nie. Dit is wat ons kinders moet leer van kleins af, daar is wonderlijke vrijheden in die wereld, en die leven, maar als ook zekere verantwoordelijkheden. En daarom, als Paulus schrijft, streef naar geestelijke volwassenheid, aanvaar vermaning, wees eensgezind, leef in vrede, dan kan het alleen moeilijk raak, als ons die vrijheid van die Jezus Christus in ons hart het, maar ook, als ons verantwoordelijkheid aanvaard vir ons eie geestelike groei, as ons verantwoordelijkheid aanvaard vir mekaar, as ons ook aanvaard, as ons mekaar vermaan, as ons mekaar praat, oor wat gaan gaan aan in ons geestelike levens. En dan kom die belofte, en die God van liefde en vrede, sal bylle wees. Die God van liefde en vrede, sal by julle wees. Amen. Jere, Vader, dankie vir die vryheid wat jy vir ons gebring het. Dankie vir die vryheid van die dood van sonde, vir die lewe wat jy in ons kom aansteek het. Karere, help vir ons ook die regees om om een eerlijke prentje te krijgen van wat in ons levens aan die gang is. Hoe gaan het met ons geestelike leven? Spandeer ons genoeg tijd met u. Leef ons om vertrouwen en oorgave tot u. Weilige gees, help vir ons ook om verantwoordelijkheid te aanvaard voor ons eie levens vir ons geestelike leven, maar ook vir mekaar, vir ons gemeente, vir ons as gemeenskap. Inspireer vir ons om dit wat ons doen vir u met oorgave te doen, met verantwoordelijkheid en ook met toewijding. Of het nou is daar, waar ons in ons kamer bezig is met die woord, of ons stoelen recht pak, ons thee is kink, of ons selgroep hou. Heilige Gees, ons bid dat u in ons en dier ons sal werk, dat u vir ons sal help om ons licht te laat skyn, daar waar ons bly, by die skole, by die universiteite, by ons werke. Heere, ons bid vir, vir al ons ouwers, ons bid dat u vir hulle sal, sal leie in weisheid en troos en hoop. Heere, ons bid ook vir soveel gesinne, waarin daar, ook die hartseer is van kinderloosheid, bekommernis is, ons bid dat jy sal voorsien aan daar die ouwe pare, ons bid dat jy ook sal troos en hoop bring, in elke gesin. Dankie vir die getrouwheid, Heer, dankie vir die sorg. Amen.